1: 在虚拟 SIM 时代，我开始了一场无限游戏。我一直相信，不用跟潮流，而是想办法去解决问题。你如果能够找到一个别人没办法解决的问题，你能解决，并且可以把它变成一个产品或服务进行售卖，这样的公司才会真正生存下来。来自于刘金 Skyroom 创始人。第一次见到刘金是在一个月前北京的一场会议上。他的发言是关于未来网络世界的构想。他提到，现在全世界的网络覆盖还太少太少，依靠运营商一张一张卖 SIM 卡解决不了本质问题。我们太习惯于被 SIM 卡支配了，离开那张电话卡，好像就被移动互联网抛弃了一样。刘基说这句话的时候慷慨淋漓。我们好奇他的设想，更好奇他的解决方案，于是有了在爱问演播室的这次采访。2006年，在美国积累了两次创业经验的刘金正在研发手机的 VoIP 软件。一年后，乔布斯在那场震撼世界的发布会上，历史性的将一个可触摸的 iPod、一个移动电话和一个上网设备合二为一，发布第一代 iPhone。看着 iPhone 和 Apple Store 的崛起，刘金意识到，通讯服务将不再是独立的技术通道。而是生长在网络数据上的一根树枝。二零零八年四月，北京、上海、天津、沈阳、广州、深圳、厦门和秦皇岛八个城市开始正式启动三 G 社会化业务测试和试商用。移动互联网和试用商，移动互联网在中国步入了全新的时代。那一年，刘星回到深圳，他要做一件别人看来从未做过的事
0: 。欢迎继续聆听《守候》。爱问人物，创新创富，追踪热点动态，挖掘创富故事。爱问每日人物，带您探索商业新知
1: 。欢迎继续聆听，守候爱问人物。爱问人物，创新创富。虚拟 SIM 卡将引发一场破壁之战。我看到未来的世界是网络数据的世界，其中最关键的就是网络覆盖。缺了网，人立刻就会和这个世界断了。早在十几年前，刘金就已经对坐在互联网这艘巨轮上的世界有着清晰的判断。虚拟 SIM 卡是刘金在看到未来世界之后，决意要为这艘巨轮打造的推进器。在移动互联网时代 ，SIM 卡绑定的那个号码已经越来越不重要。尽管在过去几十年中，人们曾经视 SIM 卡如自己的 ID 一样重要，但现在它提供的网络数据服务才是人们生活中必不可少的。各大运营商都售自己的方式也不再是量号和信号，而是转为叫卖急速上网和低廉的网络资费。全世界有八百多个网络运营商，每个运营商都想把自己的 SIM 卡卖给你。刘军说，他问过大大小小的运营商几十家，美国的、中国的、印度的，但得到的答案都差不多：不卖卡怎么挣钱？运营商各自为战，他们尽其所能地把用户圈在自己的网络里面，谁能圈住最多的用户，谁就能赢。他们既想用网络来留住用户，又害怕失去用户。2007年，在硅谷从事了多年通讯工作的刘金拜访了一圈他的客户和合作伙伴之后，他发现没有一家企业能提供一个打破运营商网络壁垒的技术解决方案。那个瞬间，他意识到。机会来了，我认为这种以 SIM 卡提供万物互联的方式，以后肯定需要改变。我跟团队讨论怎么能够做一个独立公开的网络服务平台，完全通过软件的方式来解决所有设备连接上网的问题。当时就有了一个想法，叫虚拟 SIM 卡，把一个 SIM 卡给它虚拟化、软件化。让所有的设备厂商和用户，甭管在哪儿，只要周围有网，他们就可以用。因为自己的这个想法，刘金创办了 Skyroom。道理说起来简单，但 Skyroom 的研发团队却已经为此花了近十年的时间，每一个环节都不容易。比如说，怎么设置一开机，绕过 SIM 卡，先搜索周围的信号，把信号传过去，找到一个可以调配的虚拟卡来注册。诸如此类的细节，谈到研发过程和产品落地，技术出身的刘金对我们讲述了许多，就像在描述自己的孩子是如何从咕咕落地的婴儿长成了翩翩少年。不过这些都还不是最难的，在刘金看来，真正要想实现这个技术的应用，一定要对终端进行底层改造。幸运的是 ，Skyroom 得到了全球著名 IC 设计厂商联发科的支持。联发科所有的四 G 芯片都支持和内置了 Skyroom 的技术。现在，高通和其他芯片厂商也向他们抛来了橄榄枝。吴晓波曾说：“人们只有打破一切既有的壁垒，才能真正有所创新。”从更广泛的意义上来看，创新是企业家参与社会建设的一种方式。刘金就是走在这条创新路上的一个。从发现问题，提出想法。到带着团队将想法落地，每一个专利和每一次创新，它都是在一点点打破社会中已经形成的某种壁垒
0: 。打破运营商他们之间的分离，其实是一个很重要的一个改变和创造。那对于他们来说，他们怎么看待我们的这样的公
2: 司、我们的产品？因为我跟运营商，呃，交流了很多关于这方面，呃。我先说一下运营商的这个商业模式。一般一个国家都有好几个运营商。第一竞争呢，就是竞争这个资本。你看谁有钱可以搭基站。你看，所以每一个运营商呢都很很贵。运营商的成本已经回来了以后，他们最大的开销就是获客成本。因为打价格战，因为市场竞争，大家呢其实都在。互相抢用户，今天你便宜我到你那儿去，明天他便宜到他那儿去 ，OK。所以整个的运营商，我认为这个商 business model 是有巨大的问题。一个是对用户其实不好，我在这儿因为便宜我买了，可是呢，一到那接那边就不能用了，因为这个小运营商覆盖不了 ，OK。我又没有办法很容易的换到大运营商。通过 virtual sim， 它给客户带来什么？这个用户呢，本来以前呢。这个只能在他的网用。这时候到了一个地方，他的网覆盖不了了，就会用什么？用，呃，这个通过 Virtual SIM， 我就会给他换另外一张网。通过我们的 Virtual SIM， 我们已经给他换了。OK， 比如说他是老这个第五个运营商的用户，他到这儿我给他换第四个、第三个、第二个、第一个。OK， 所以这个用户他发现，哎，这个他的信号不错，你、okay? 看用户体验提高了。其实从一个用户角度，他基本上不用 care， 他不 care 到底是 Spirit 还是另外一个运营商，他 care 是我的 iPhone， 我的手机一直在用，你、okay? 看一直在稳定的用 ，OK， 你们运营商今天是这个还是那个，其实我不重要，重要的是我从你那儿买了服务了，你可以让我稳定的上网，所以我觉得 Virtual SIM 是其实是一个后面解决整个全世界。运营商的竞争和运营商 business model 的一个公开的第三方公平的一个软件平台，这个软件平台其实是通过我们更有效、更好的效率，通过软件的方式给满足用户的需求，同时也解决解决了各个运营商竞争的问题。它不用打价格战，自然从剩下的百分之五十的市场，最终它能够收到很多的收入、okay。那有了这些收入，他可以继续投入到基础设施，把他的网建设的更稳定、覆盖更好，而且最核心就是用户用的量更多了。我相信通过这个软件平台，当整个盘子大了、蛋糕大了，每个人都受益
0: 。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物，创新创富，追踪热点动态，挖掘创富故事，爱问每日人物带您探索商业新知。就当他们 copy 了我们的这个技术，以同样的以这种方式去卖给客户，和我们对于整个产业有这样一个系统的思考，在建立这样的一个生态合作伙伴和定义标准，这两种方法真正到客户体验上会有什么差别
2: ？出国 WiFi 这个市场其实是一个啊、呃、非常庞大的市场里面的一块很小的蛋糕，那这块蛋糕呢又是一个低频的蛋糕。可是我们看到的真正的机会是通过这个软站平台。怎么能够支持全世界天天上网的这些设备、这些人群？所以那一块才是我们的最核心的、最重要的一个市场
1: 。十二年的创业路，从没怕过模仿者。刘金口中的出境 WiFi 是 Skyroom 落地的一个场景。为了将自己的技术进行商业化实验，他们开发了一个名叫漫游宝的产品，支持跨境 WiFi 服务，也就是人们出境游玩时常用到的随身 WiFi。刘金说。漫游宝服务人次已经超过一亿了，抄袭者自然不在少数。早期的抄袭者因为技术不行，只能卖给用户随身 WiFi 的壳，再要让用户到不同国家插一张当地运营商的卡。后来更有某家中国公司直接复制了 Skyroom 的整个技术，也做了一个可以直接在境外使用的硬件，卖给或租给用户。不过，模仿者和 Sky Room 的商业模式仍有本质上的区别。Sky Room 在整个移动互联网产业链中扮演的是一个独立基础联网的赋能者，更关注用户的终身价值。模仿者则只能在意能否从移动 WiFi 大潮中通过租金模式挣到快钱。一旦陷入到快钱争夺战，就只能依靠网点的铺设和价格的低廉来吸引用户。当运营商的出国通信资费逐渐走低之时，没有任何技术优势的玩家会很快被市场清退。正因如此，刘金从未怕过对手以这样的方式杀进来。我认为这些市场竞争对我来说是很好的一个练习，来锻炼 Sky Room， 锻炼我们的技术和运营平台。这个领域只是 Sky Room 虚拟 SIM 卡的一个试验田。在竞争对手忙着将出境 WiFi 视作发展云梯时 ，Skyroom 已经将视野看向了更远的地方。2018年2月 ，Skyroom 完成 2,000 万美元 C 轮融资，由吉富亚洲领投，老股东金沙江创投 GSR、伟高达金融集团 Wickers、宽带资本 CBC 和台达电子集团资本跟投。Skyroom 也成为该行业内唯一一家完成 C 轮融资的企业。四个月后 ，Skyroom 与非洲最大的手机厂商、非洲流量之王传音达成战略合作，将支持多运营商切换的虚拟 SIM 软件预装到传音手机中，将虚拟 SIM 卡在场景应用的版图上又拼上了重要一块。刘金向艾文介绍说：“选择非洲和传音是他做了大量市场调研之后的决定。”传音在非洲卖的最好的一款手机是四卡四待，因为当时运营商的网络覆盖非常差，一个用户想要保持在不同区域能持续上网，必须要插多张不同运营商的 SIM 卡。Skyroom 的虚拟 SIM 卡对很多非洲用户来说无疑是雪中送炭。今年6月 ，Skyroom 又与非洲四 G 网络电信集团 Smile Telecoms 达成合作。联手构建非洲智能联网生态，将使更多的非洲移动网络用户无需插卡，自动连接到覆盖范围更广、速度更快、价格更便宜的 4G 网络服务。不单跟传音不止在非洲，在很多“一带一路”沿线国家都有手机厂商与 Skyroom 进行合作。上个月，我们刚刚建立一个新的部门——物联网业务部。当我们给手机厂商提供了服务之后，很多其他的设备厂商也来找我们。在刘金看来，让设备能够独立的联网，这是必然的趋势。这件事迟早会发生。Skyroom 投资人之一吉富亚洲的集团董事长、总经理潘瑞婷也对刘金充满信心。Skyroom 拥有在全球虚拟卡平台行业里面的领先地位。而一个平台独立开放的第三方平台来支持上亿的联网能力，则是一个巨大的机会
0: 。就当这中间出现一些，那每个人的价值观或者理念不同，或者说都是为公司实现一个好
2: 的目标，但是路径不同的时候，您怎么来平衡和处理呢？我一半是在中国，啊、呃、长大的成长，一半是在美国，所以。我从最开始就没有一个特别 fix 的一个一个思维方式，所以我最开始就想怎么能够打造一个团队，能够大家互补。经常有 VC 问我，说，哎，你的 headquarters 是不是深圳？因为我住在深圳。那我一直说，我说我们公司没有 headquarters， 真的没有 headquarters， 我们就是一个从最开始就做 global 的一个公司。所以，我们不单是给产业链打造这么一个平台，去尝试这个新的东西。我整个整个公司的管理也是一个新的方法。所以，我们的 logo 下面的语言就是 One World Connected。欢迎继
0: 续聆听《守候》，爱问人物，创新创富，追踪热点动态，挖掘创富故事，爱问每日人物，带您探索商业新知
1: 。打破藩篱，最终是实现共赢。更大的未来就是抹平应用、手机运营商之间的藩篱，让用户得到最佳的体验，让服务提供各方都能获益。在刘金的构想中 ，Sky Room 只是搭起一个非常公正和开放的平台，让企业链上的所有玩家、运营商、设备商、终端、应用、用户，都可以依托在这个平台长出各种奇妙的花朵，创造性的增加多边共赢的可能性。传统模式的商业逻辑是用户付费，运营商提供网络，用户使用不同的终端和应用。而当网络壁垒消失之后，这个逻辑从本质上就可能发生改变：终端应用开发商加用户共同付费，到虚拟 SIM 卡完成对运营商网络进行分布式排列，再到用户使用不同的终端应用。当网络不再被切割成一个个独立的卡扣。而是真正成为这个链条上的一个服务要素，网络也就回归到它最原本、最纯粹的介质功能。刘金认为，越来越多的 App 可以从用户获利了，比如美团、抖音。可这些 App 和用户中间一个很难跨越的壁垒还是网络。如果用户没网络或没付流量费 ，App 和用户就切断了。一个开放流量平台可以让 App 来自由选择怎么通过网络来拉动新用户或维护老用户，给获取用户的方式带来了新的突破。根据2019数字报告显示，全球网民超过43亿人，但无论这43亿想上网做什么，都要先克服固有的底层逻辑对他们的制约。应用和用户之间总有两个门槛，一个门槛是设备厂商。无论腾讯发展多少游戏用户，用户总需要手机才能玩。另一个是用户都需要支付给运营商一笔网络费用。当我们提供了一个软件平台，是软件开发商能够在不同的场景找到不同的用户，来实现它的商业目的。这个改变不仅可以大大增加网络的使用量，也让更多以前付不起网络费用的用户可以上网，可以使用各种软件。我相信这个改变必然会发生，制约和边界不应总是横亘在那里。詹姆斯·卡斯在《有限和无限的游戏》一书中这样写道：“这个世界上有两种游戏，一种是有限的游戏，一种是无限的游戏。所有的有限游戏都是以取胜为目的，看谁能够更快地到达终点；无限游戏则是以延续游戏为目的，看不到边界，也不需要边界。”无限游戏期待传奇。性。刘金说：“不知道自己和 SkyRoom 有没有机会成为传奇，但归根到底，他只想做一件事，让更多人更好的上网。一切都源自于这个初心。未来 SkyRoom 还将为此不停的努力
0: 。” Ivan 是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神。